0: Het was gisteren toch wel, uh, ja, volgens mij echt, nou, ik, ik hoop dat het niet de laatste mooie dag van het jaar was. Maar ik hoop wel dat jullie er allemaal van genoten hebben. Denk ik ja. Nou ja, dit uh, krijgen we waarschijnlijk nu voor het komende half jaar. voor het komende half jaar. Maar goed, uh, dank de Heer voor zijn zoenen. Op zich is het natuurlijk heel mooi, ma maar goed. Uh, dank de heer voor zijn zoenen. Op zich is het natuurlijk heel mooi dat je het jaar kan zien. Mooi, dat je het jaar kan zien veranderen. En dat uh, nou ja, de natuur gewoon doordraait. Dus, uh, wat dat betreft ook geen geklaag, maar het is gewoon weer even bellen. En uh, wat ook even wennen is, in elk geval voor mij, is dat het leven weer een beetje zijn normale ritme oppakt. Dus werk begint weer, uh, sport is weer begonnen en ik zing op ook Dus elke dinsdagavond moet ik weer uh, represent geven en oefenen thuis. En het is toch eventjes weer, uh, nou, af en toe even inkomen om weer uh, dat ritme terug te vinden. Dus ik hoop uh, nou ja, dat, dat, bij jullie ook, uh, dat het in ieder geval iets beter gaat dan bij mij. En dat het lukt om uh, het leven weer een beetje op te pakken. Nou, met net zijn we al een tijd bezig met de bergreden, Eigenlijk al de hele zomer. En um, nou, om ook alvast een scoop te geven, volgens mij hebben we nog tien weken in de, in de planning staan. Dus we gaan door heel uh, Matthäus 5, 6, 7 gaan we heen. En we zijn vandaag aanbeland bij Matthäus 6, uh, vers 1. En trouwens, misschien zie ik een heleboel nieuwe gezichten, dus misschien moet ik mezelf ook nog even voorstellen. Ik ben Jorina, ik ben onderdeel van het Kernteam. Uh, binnen het Kernteam van Reconnect zijn er een aantal mensen die hier ook wel eens spreken. Dat, nou ja, ik doe dat één keer per kwartaal, Lisbeth iets vaker. Uh, dat we wel de andere wang hebben toegekeerd. We zijn doorgekomen zonder dat we verlekkerd hebben gekeken naar de acteurs die daarin speelden. En als we trots zijn, ja, dan willen we dat laten zien. Het gezegde luidt ook niet voor niks zo trots als een pauw. Een pauw die zijn staart vier over zet. En dan is het cirkeltje weer rond met de waarschuwing van Jezus. Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. En het woord dat voor tentoonspreiden wordt gebruikt is het woord theateros. Dat woord kennen we natuurlijk ook nog steeds wel in ons dagelijkse taalgebruik. Theater, een plek waar mensen een podium zoeken. Wat je eigenlijk ook doet als je trots op jezelf bent. Want als ik voor mezelf spreek, het is best fijn als je iets gepresteerd hebt. Dat ook iemand anders tegen je zegt, hé, hey, dat heb je goed gedaan. Maar het kan ook wat subtieler zijn. Hoe zit het dan op de momenten dat we niet per se trots op onszelf zijn, maar dat we alsnog een podium zoeken? De momenten dat je je verhaal bij iemand anders doet. Eigenlijk alleen maar om te horen dat iemand anders je daar even in bevestigt. Ja, het is terecht dat je je zorgen maakt. Het is terecht dat je boos bent. Het is terecht dat je verdrietig bent. Of Wat voor emotie je dan ook, ook deelt. Of... Misschien herken je dat wel, ik in elk geval wel die momenten dat iemand anders zijn verhaal aan het doen is, maar dat je eigenlijk halverwege al inbreekt omdat je ook graag ja, jouw versie wil vertellen van hetzelfde verhaal met iets wat jij in je leven hebt meegemaakt. Je hebt tegenwoordig ook pagina's op social media die hier de draad mee, mee steken. Misschien kennen jullie het wel dat als je op nu.nl heb je zo'n sectie dat je op die nieuwsberichten kan reageren. En er is soms een pagina die zoekt naar mensen die dan in die reacties heel snel de spotlight weer op zichzelf weten te richten. Bijvoorbeeld er was een overstroming in Limburg en dan heb je Greta 2024005 die aangeeft dat zij ook eens op vakantie op Mallorca was en dat daar toen ook een overstroming was. En Doemzee88 die wil even delen dat hij ook bang is voor overstromingen maar dat zijn garage wel vol ligt met zandzakken. Volstrekt overbodige reacties die eigenlijk maar één ding doen. Namelijk de spotlight op henzelf zetten. Door het helemaal geen medeleven uit. helemaal niet gedacht aan die mensen die geraakt zijn. En die pagina heet, how can I make this about me? En misschien als je dit zo hoort, denk je van, nou dat gaat veel te ver. Ik zit niet achter mijn computer en ik, ik, ik ben niet zo iemand die overal mening over heeft en altijd zichzelf overal in betrekt. Maar dan maak ik het weer klein van hoe vaak heb jij nou iemand onderbroken om je eigen verhaal te delen. In ieder geval voor mezelf is dat echt wel een van de punten waar ik nog wel wat genade nodig heb. En het ergste, is, ik doe dat ook niet expres. Je wil soms ook gewoon medeleven tonen of laten weten dat iemand niet alleen staat. Of je bent gewoon erg enthousiast en krijgt energie van anderen. En dat zijn helemaal geen verkeerde dingen. Maar is de intentie zuiver? Wat probeer je door die spotlight op jezelf te zetten? Dat podium te zoeken. En hoe vaak ben je dan toch niet stiekem bezig met de vraag... How can I make this about me? Het zou het ook niet kunnen zijn dat hoe vaker je die spotlight eigenlijk op jezelf zet... hoe meer je daar ook aan bent. Hoe meer je ook gaat genieten van dat podium, van die erkenning... de erkenning van anderen. Of als je het nog kleiner maakt, de herkenning die anderen je teruggeven... Het is ook best wel lekker als de wereld gewoon om jezelf draait. En als ik dan weer voor mezelf ook betrek. Ik woon ook nog eens alleen. Dus er is ook niemand die mij thuis nog corrigeert of daar feedback geeft. En dan van het een komt het ander. En ineens zet je jezelf wel heel vaak centraal. Dan hebben we die tanker. Die is gekeerd. Ja, en die draait niet zomaar weer terug. Dus let op. Maar hoe kan het dan wel? En ik dacht na over deze tekst en ik dacht na over deze vraag... van kan ik nou iemand in de Bijbel bedenken die het voorbeeld geeft... die ons kan inspireren van hoe we, hoe we ons leven wel zouden kunnen inrichten. Iemand die wel gewoon in de stilte geen podium voor zichzelf zoekt... en de wil van God probeerde te doen. En toen moest ik denken aan Hanna. En de meesten van jullie kennen haar verhaal wel... Het verhaal begint met een man, Elkana. En Elkana had twee vrouwen, Penina en Hanna. Hanna was zijn eerste vrouw, zij was eerst met haar getrouwd. Maar Hanna kon geen kinderen krijgen. En in die tijd, dit speelt zich af ver in het Oude Testament, was het feit dat je geen kinderen kon krijgen iets heel ernstigs, want men zag dat toen nog als een straf van God. Een vrouw zonder kinderen zou zich heel alleen hebben gevoeld in die tijd. Niet alleen doordat ze misschien verdriet had over die situatie en een onbeantwoord verlangen, maar nee, dat werd in die tijd nog erger. Want haar man, zoals ook in dit geval gebeurde, zou een andere vrouw zoeken, want nageslacht was belangrijk. Iemand die wel in staat was om voor kinderen te zorgen. Dus niet alleen heb je het verdriet, het onbeantwoorde verlangen, maar ook het huwelijk werd omwricht. En in plaats van twee kwam er een onbekende persoon nog bij. En daarnaast kan ik me zo voorstellen dat het ook lastig was om troost te vinden bij God. Want ja, dat was dezelfde God die jou strafte voor iets dat je verkeerd had gedaan. Als je gelooft dat kinderloosheid een straf is van God, ja dan zou je wat gedaan hebben om die straf te verdienen. Al met al... Een hele verdrietige situatie voor Hanna. En Elkana, de man, reisde elk jaar met zijn gezin af... met Hanna, Penina en de kinderen van Penina... af naar een stad Siloam. En daar brachten ze slachtoffers aan God. En deze vorm van offeren betekende dat je alle vette delen... en een deel van de organen uit het vlees aan God offerde. En vervolgens ging er een deel van het vlees naar de priesters een deel van het offervlees... schonk uh, uh, Elkana... ook aan zijn vrouwen. Penina kreeg... behoorlijk wat voor zichzelf... en voor haar kinderen. En dan staat er ook... in Samen wel dat Elkana... het mooiste stuk van het vlees aan Hannah gaf. Omdat haar, en er staat dan... omdat hij van haar hield... zelfs zonder dat ze kinderen... aan hem had gegeven. Dus ook als je die woorden... even op je inlaat... ja, inlaat werken... hij... Dan staat er eigenlijk, hij hield zelfs van haar terwijl ze zo zondig was dat God haar strafte. En ja, de intentie van Okana is natuurlijk heel erg goed. Maar als je je verplaatst in Hannah, wat zou dat met haar gedaan hebben? Het offerfeest was waarschijnlijk een, een feestelijk ritueel voor het hele gezin. Maar hoe zou zij zich gevoeld moeten hebben tijdens die rituelen? <tus> waarschijnlijk steeds dat zij minder was. Dan Penina de andere vrouw in het huwelijk. En er staat ook nog eens in wel dat Penina haar ook nog pestte. En de spot met haar dreef omdat ze geen kinderen had. En haar steeds confronteerde met dat feit. En zo ging het jaar in jaar uit. En als je nu eens verplaatst en Hanna, wat zou jij gedaan hebben in die situatie? Hoe zou je reageren? Ik zat daar ook voor mezelf natuurlijk over na te denken. En ik kan niet uitsluiten dat ik hier een podium voor zou zoeken. Dat ik naar een vriendin zou gaan en haar zou uitleggen: van nou, dit en dit gebeurt er. En uh, ik ben hier heel verdrietig over en uh, boos. En dat zij dan zou zeggen: ja, helemaal gelijk. Ik snap je helemaal. Dit, dit is, je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn. Wat een puntje, 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 die Panina. Of uh, misschien zou ik wel een foto maken van dat mooie vlees en die op Instagram posten. En dan misschien als het nog even kon de restjes van Panina ergens in de achtergrond. Hashtag blessed, hashtag married life is so good. Ja, ik, ik weet het niet, maar ik sluit niet uit. Maar Hanna kiest een heel ander pad. En we lezen in Eenzame Wel 1 vers 9... Na de maaltijd, de maaltijd met dat goede stuk vlees, stond Hanna op en ze ging naar het heiligdom van de Heer, waar de priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer in tranen ze legde een gelofte af. Heer van de Hemelse Machten, ik smeek u, heb oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, en vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn hoofd door een scheermes worden geraakt. Toen Hanna zo lang aan het bidden was, begon Elie op haar mond te letten. Ze bad namelijk in stilte. Haar lippen bewogen wel, maar haar stem was niet te horen. Daarom dacht Elie dat ze dronken was... Hij sprak haar aan en vroeg, hoe lang gaat dit nog duren? Als u dronken bent, ga dan uw roes uitslapen. U vergist u, heer, antwoordde Hanna. Ik heb geen wijn of andere drank gedronken. Nee, ik ga gebukt onder een zwaar verdriet en stort mijn hart uit bij de heer. Denk niet dat ik een slechte vrouw ben. Ik heb zo lang gebeden omdat ik oversteld ben door droefheid en ellende. Dus wat doet Hannah? In plaats van dat ze erkenning zoekt bij anderen... of de spotlight op zichzelf of haar verhaal te richten... gaat ze naar de tempel om God te zoeken. En ze komt er niet om even korte stilte op te zoeken... of even een kaarsje te branden. Nee, ze was er zo lang aan het bidden... dat de priester dacht dat ze wel dronken zou moeten zijn... Maar ze stort haar hart uit bij God. En dat is dus diezelfde God, waarvan ze ook gelooft, waarschijnlijk, dat hij haar straft. Dus wat een moed heeft, Hannah, dat ze enerzijds stil haar eigen verdriet draagt... en ook anderzijds wel de vrijmoedigheid voelt om daarmee naar God te gaan. De plek waar ze ook het oordeel verwacht... En dan gebeurt het bijzondere, want in plaats van oordeel geeft Elie hele andere woorden van God aan haar door. En hij zegt: Ga in vrede. De God van Israël zal u geven waar u om hebt gevraagd. En zo gebeurt het ook. Het volgende jaar keert het gezin van de weer terug naar Silo voor het jaarlijkse offer, waar er ontbreekt iemand, Hanna is er niet bij. Want zij heeft een kleine baby thuis die ze nog borstvoeding geeft. En ze is haar belofte aan, God niet vergeten. Ook in deze situatie kiest Hannah ervoor om niet zelf het podium op te zoeken. Of zichzelf of haar man in de spotlight te zetten omdat het eindelijk is gelukt. Nee, we lezen dan in samenwel het volgende. Dan zijn we in samen samenwel 1 vers 25. En dan lezen we dat Hanna. Nadat het kind van de borstvoeding af is, weer teruggaat naar de tempel en daar Elie weer ziet. En ze zegt dan, nee, me niet kwalijk Heer, waar u leeft. Ik ben de vrouw die hier destijds tot de Heer heeft, uh, heeft gebeden. Om deze zoon heb ik gebeden. En de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. En nu geef ik hem op mijn beurt aan de Heer voor alle dagen die hem gegeven zijn. Dus er is geen woord Chinees bij. Hanna is heel duidelijk. De Heer heeft haar gegeven waarom ze heeft gevraagd. En nu geeft zij op haar plaats weer terug aan de Heer. Ook dat kan je je voorstellen. Dat je zo lang hebt gebeden om een kind. En dan eindelijk heb je dat kind. En dan kies je ervoor om hem op te laten groeien buiten het gezin. Waarom zou je dat nou weer doen? Maar Hanna die wist het. Ze wist waarom ze dat deed. Want ze wist dat het God is die geeft, God is die neemt. En dat de dingen die zij in haar leven meemaakten, die zij in haar leven bereikten, dat dat niet haar eigen verdiensten waren. Maar dat het allemaal uit genade is, allemaal uit Gods hand. Allemaal cadeaus van God. En dan ook bij het teruggeven van de zoon aan de tempel... met hem in dienst te stellen van de heer. kiest daarna ervoor om alleen te gaan, samen met de jongen. Er zijn geen grote groepen mensen bij. Geen kranten die verslag doen. Hanna is daar alleen. Komt in alle puurheid en eerlijkheid alleen met haar zoon en ze zoekt God. En natuurlijk is dit een ontzettend extreem voorbeeld... En ik geloof ook niet dat God van ons allemaal vraagt om de kinderen die we krijgen ja, in dienst te stellen voor een leven waarbij ze niet in het gezin op, opgroeien. Maar zouden we in het kleine in ons leven hier toch niet ook iets van kunnen leren? De wetenschap dat alles wat we hebben in ons leven, alles wat we bereiken in ons leven, dat het uit Gods hand is. En automatisch zou er dan niet het gevolg van moeten zijn dat we de spotlight op hem zetten in plaats van op onszelf. Dat hij het podium verdient. En dan komen we zo toch weer terug bij de les die Jezus ons leert. Uit Matthäus 6. Waar Jezus zegt, let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Want dan beloont jullie vader in de hemel je niet. Dus let op, houd die tanker, houd die tanker dat schip, hou hem op koers. Zorg ervoor dat je niet halverwege weer om moet keren. Want als je eenmaal gewend bent om jezelf in de belangstelling te zetten, jezelf het podium te geven, dan is het moeilijk om weer terug te draaien en daarmee te stoppen. Dus laten we ons voorhouden, niet de vraag, how can I make this about me, maar how can I make this about him? Laten we bidden. Vader, heer, vanochtend komen we zo bij u. Met ons hart, in onze openheid en onze gebrokenheid. Heer, we danken u allereerst voor uw genade, heer. Heer, dank u wel dat u ons een voorbeeld heeft gesteld. Dat u ons lessen heeft gegeven... waar we nu al zoveel weken met elkaar over nadenken. En dat u ons wereldbeeld probeert op te schudden, heer. Door de dingen die in onze maatschappij zo normaal zijn... Zo normaal zijn dat we onszelf in het centrum stellen van onze wereld. Heer, dat u ons laat zien dat we dat anders mogen doen. En vader, we willen u ook beleiden, heer. Zo vaak gaat dat nog mis bij ons. Zo vaak kiezen we ervoor om toch onszelf de eer te geven voor dingen die we uit uw hand ontvangen, heer. Of om onszelf op de schouder te kloppen of om erkenning of herkenning te zoeken bij anderen... Maar Heer, we willen beleiden vanochtend dat we geloven dat u God bent. Dat u de wereld in uw hand heeft, dat u soeverein bent, zoals we net ook zongen. Vader, dat u de wereld bestuurt en dat u beschikt, Heer, over ons leven, over de levens van de mensen om ons heen. Dat u geeft en dat u neemt. En Heer, wilt u ons ook in herinnering brengen, ook als we deze week ingaan. Dat als er situaties zijn waarin we trots zijn of waarin we op een andere manier een podium proberen te zoeken... Heer wilt u ons dan aanspreken en wilt u ons ja, zachtjes weer naar uzelf toetrekken. En Heer dan danken we u ook tegelijkertijd dat u ons zoveel genade schenkt dat het ook niet erg is als er dingen misgaan als we maar eerlijk naar u zijn, Heer. Heer, wilt u zo met ons gaan. In Jezus naam alleen. Amen. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan de podcast. En als dat zo is, dan kan je ons helpen door je te abonneren... ...het te liken of een review achter te laten als je via iTunes luistert. Want zo kunnen nog meer mensen onze podcast vinden. En als je wilt, dan kan je ons ook ondersteunen... ...door te gaan naar reconnect.cc slash geven. En dan kan je jouw gift geven, zodat we nog meer mensen kunnen bereiken. Wat je ook doet, hartelijk dank. En nogmaals dank dat je wilde luisteren naar de Reconnect Community Church podcast.